0: Всем привет! Я Грегори Гетц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы будем говорить о недостатках города Нью-Йорка. Возможно, то, что я считаю недостатками, это мое личное мнение, поскольку я в этом городе живу больше 20 лет. Возможно, мое личное мнение совпадет с со мнением окружающих. Так... Как известно, Нью-Йорк – это огромный город. Не меньше Москвы, не меньше Парижа, не меньше Лондона, Берлина и так далее. Но в отличие от вышеперечисленных городов, у него совершенно другая и странная, казалось бы, не только европейцам но и многим другим, планировка. Даже Чикаго имеет нормальную планировку. А в Нью-Йорке, вот смотрите, центром города – во всех отношениях является Манхэтт. А находится этот центр на западе, на западной экране, я бы сказал. И вообще, если вы посмотрите на карту Нью-Йорка, крупную, вы увидите пять городов в одном, но не городов, а массив. Конечно, так исторически сложилось, что Нью-Йорк находится на островах и когда-то вообще состоял из отдельных городов, Потом это все слилось в один город. Бруклин и Манхэттен изначально начинали свое существование как отдельные города. У каждого из них своя история. Например, из того, что я помню, Манхэттен это остров, длинный остров, который облюбовали себе голландцы в году 1624 и купили эту землю и индейцев, отдав им Всякое барахло, стоимость которому 24 доллара. Крючки, рыболовные сети, в общем, всю эту ерунду они им предложили, а они им отдали остров. Он долго назывался Новый Амстердам, потом стал Нью-Йорком. Я не экскурсовод по Нью-Йорку, поэтому не мне это вам объяснять. Короче говоря, вот так он существование свое начинал. В Бруклин тоже селились первые поселенцы из Голландии, из других стран. И если бы между этими поселениями нарисовать ломаную линию, то получилась бы она самая. Брокленд, Брокенлайн, ломаная линия. Кхе, вот отсюда и Бруклин. Это были совершенно разные города. Историей мы сегодня заниматься не будем. Но скажу буквально несколько вещей. Что в 1898 году, когда шел референдум за то, чтобы Нью-Йорк был большим городом и чтобы Бруклин входил в его состав, проголосовало 51% за, 49% против. Получается, что тогда была точная статистика и точная система подсчетов голосов выходит. Но, грубо говоря, результат голосования 50 на 50%. Не знаю, были результаты нормальные или подтасованы, но факт то, что еще тогда половина жителей Бруклина были против его входа в состав Большого Нью-Йорка. Не Большого Нью-Йорка, а Нью-Йорка города. А местные активисты, как пишет Википедия, до сих пор считают это ошибкой. Да, потому что если сегодня Бруклин отделить от Нью-Йорка, то это получился бы третий город по населению по всей Америке. Значит, Бруклин — это город сам по себе, грубо говоря. Манхэттен — это город сам по себе. У Квинса и Бронкса история немножко другая. И, честно говоря, так вот навскидку вспомнить я ее не могу. Хотя, честно говоря, если по Квинсу путешествовать, то тоже чувствуется, что когда-то его районы... Были отдельные города, архитектурным стилем чувствуется это. О Бронксе я вообще мало знаю. Стейтен Айленд это остров, который тоже имеет свою историю. И все это вошло в состав Нью-Йорка. А вот если подумать, а вот если бы Бруклин был все-таки отдельным городом, то смотрите, что бы было. Метро в Нью-Йорке, как известно, появилось в 1904 году. И это метро... Ну куда бы вы думали, пошло в самый центр Нью-Йорка. Самым центром считается Манхэттен. И поэтому все самое хорошее традиционно в первую очередь направляется туда. Иными словами, Манхэттен – бог и царь всех районов. Ну да, исторически сложилось, что почва там состоит из скальной породы. Очень твердая почва, поэтому там было очень удобно, Строить небоскребы? Не то что, на прибрежном песочке, в районе Брайтон-Бич. Хотя, честно говоря, небоскребы сейчас строят не только в Манхэттене. Например, Квинси, недалеко от Манхэттена, Сити Бэн построил очень высокий офис. Потом еще в Бруклине тоже есть, не скажу, небоскребом, но пару высотных домов. <coughs> то есть почва помогла, с одной стороны. А с другой стороны, если смотреть на Нью-Йорк, то расположение Манхэттена крайне западное. И он, представь себе, служит центром города. Но, как говорится, в чужом глазу и соринку увидишь, а в своем и бревна не увидишь, если посмотреть на карту Бруклин. Где находится центр? На северо-западе. Административный, деловой. Я не знаю, как так сложилось. Виноватая этим близость к Гудзону или близость к Манхэттену. Гудзон это у нас река такая. Но вот так сложилось, что во многих городах не всегда центр находится в центре геометрическом. Даже если глянуть на нашу любимую и родную Одессу, то центр города сдвинут к северу. Это если мыслить объективно. А если мыслить субъективно, то вот так вот лично я и живу. 22 года с центром на западе. И что это для меня значит? И не только для меня. Где должен находиться главный ЖД-вокзал в центре города. Как правило. Есть и исключение, например, Винница. Но мы в Виннице не говорим. Где должен находиться главный автовокзал в центре города. Или по крайней мере близко к нему. Так у нас оно все и в центре и находится. И это Манхэттен. И поэтому, к любому времени путешествия будет это Филадельфия, которая здесь под боком. будет это Вашингтон или Бостон, которые боят дальше. будет это Канада, которая в 10 часах. будет Чикаго, которая в 16 часах. Прибавляется 2 часа. Учитывая, что на вокзал нужно прийти заранее, занять места. И учитывая, что обратно тоже нужно ехать. Ну, допустим, в Одессе, когда я жил, в двух трамвайных остановках от вокзала. Конечно, я предпочитал. Выйти из дома хотя бы за час, чтобы не быть одним из последних пассажиров. Но, честно говоря, помнится мне, что я однажды приехал за 15 минут до отправления поезда Одесса Ленинград. Часто было, но не два. Обстать а когда надо. Вот это и есть недостаток. Монополизации. Что Манхэттен как бы все центровое монополизирует, сам на себя берет. Да разве только вокзал, а театры, бродвейские а музей, метрополитен, это самый главный музей искусства, а концертные залы, и не только, некоторые университеты, и многое-многое другое. Это если посмотреть с моей эгоистичной точки зрения. А возьмем другой пример. У нас очень многие люди живут за городом, добираются электричками, то в Нью-Джерзи, что совсем другой штат, то в лонг айленде Лангайлендом я называю негородскую часть острова Лангайленд. Кто в Эсчестере? Это на север от Нью-Йорка, это пригороды. Вот кто-то мне сказал, что работают, то есть получают деньги а не в Нью-Йорке. <кхем> а налоги, когда они платят, то какая-то часть налога уходит в казну тех мест, где они живут. То есть работает он в Нью-Йорке, а налоги платит графство в так что от этого Нью-Йорку остается доля налогов? А если бы он жил в Бруклине и ездил бы на работу на метро, как все люди, то налоги все бы шли нью йорк А вот теперь представьте себе, что Бруклин был бы отдельным городом. И все бы, например, я, работали бы в Манхэттене, а жили бы в Бруклине, то Бруклин бы богател от наших налогов, а Манхэттен бы имел с этого что? дырку от публика. Именно такая участь постигла очень многие американские города. Что вокруг центра такой вот очень неприятный пояс благополучных районов. И Филадельфия не исключение. Почему? Потому что люди едут, скажем, в центр работать, ну иногда там поразвлечься, пойти в театр, на концерт. А безопасность вокруг этих театров Обеспечивать некому, потому что платить нечем, потому что деньги уходят в казну пригородов. Именно эта участь постигла когда-то третий по величине город Америки Детройт. Правда, там сейчас, как я вам уже рассказывал, просто ничего нет в центре. Людей нет на улицах. Но это может быть еще и вызвано тем, что там был когда-то автомобильный завод, который разорился, и, соответственно, незачем стало туда ездить. Короче говоря, в общем, если бы в 1898 году, нам благо мне, жители Нью-Йорка проголосовали бы за то, что Бруклин и Манхэттен существовали как отдельные города, вот такая плачевная участь могла бы постигнуть и Нью-Йорк. А вот представить бы себе на короткое время, что Бруклин и Манхэттен по сей день отдельные города. Тогда у Манхэттена было бы свое метро, у Бруклина свое, у Манхэттена свои. Крупные узлы транспортного сообщения. У Бруклина свои. Мне бы, например, было легче. Одесса не такая большая. Конечно, там больше миллиона жителей живет, но даже, я бы сказал, двое меньше, чем в Бруклине. Так не было бы как раз очень-очень хорошо иду от темы, приведу конкретный пример. Есть на Украине такой город, как Винница, и оттуда очень много народу уехало. Так вот, не знаю почему, уезжают они где-то на 95% Израиль, а не в Америку. Может быть я не прав, но мне кажется, что это потому, что израильские города по размеру как раз напоминают Винницу, по размеру, по площади, по населению Хотя Бобруйск, если взять, который не думал, что был больше, чем Винница, хотя, честно говоря, не знаю. Так половина Нью-Йорка русскоязычного это Бобруйск. Ну и что? Мой лучший друг из Бобруйска к нам в Нью-Йорк приехал. Хотя, мне кажется, логика вот где гуляет. Бобруйск, в отличие от Винницы, не областной центр, а районный. И, конечно, его жителям для определенных вещей, или для определенных спектаклей, или в крайнем случае, для того, чтобы куда-то полететь, приходилось ехать либо в Минск, либо в Могилев, в крайнем случае, или в Гомель, я не знаю, я в Бобруйске не жил, это просто так, разговор не о чё. И расстояние было примерно такое, как из Бруклина в Манхэттен. Может быть, это им привычно напоминает родной Бобруйск, по времени путешествий. Но это так, сказал, потому что на самом деле причина может быть ну какая-то совершенно другая. На сегодняшний день, если посмотреть на карту Нью-Йорка, то можно увидеть очень много недочетов, которых могло бы не быть. Ну, например, рядом с Бруклином есть сейчас спальный район Гвинс. И туда, чтобы добраться, на метро, нужно ехать только через Манхэттен с кучей остановок, с пересадкой, и так далее. Не радует. Поэтому уж гораздо легче сесть за руль и приехать на машине. А кстати говоря, Лангайлендская железная дорога дает возможность Лангайлендсам приехать и в Манхэттен, и в Бруклин. Вот я не знаю, было бы ли оно так, если бы она строилась до того, как Нью-Йорк стал городом. Потому что Лангайлендская железная дорога а именно, та ветвь, которая идет в Бруклин, была основана в 1836 году. Более того, это тогда хотели сделать железнодорожное сообщение из Бруклина в Бостон. И решили сделать половину пути по Лонг-Айленду, половину пути по Берин, по континенту, и там кусочек паромной переправы. Но так получилось, что это вышло... Железная дорога Лонг-Айленда, и ветвь ведет на Бруклин. <coughs> так что неизвестно, что послужило причиной. На сегодняшний день у лонг железной дороги насчитывается где-то 10 или 12 направлений по этому узкому густонаселенному острову. И всего лишь два из этих направлений отправляются из Бруклина, остальные из Манхэттена. Правда, лонг железная дорога устроена так что абсолютно все направления кроме одного состыковываются на станции джемейка которая находится на краю соседнего Квинса и там можно пересесть на что угодно, откуда угодно не знаю как бы оно было если бы оно все формировалось после формирования Нью-Йорка на сегодняшний день правда как раз рядом с терминалом ЛонгАйлендской железной дороги в Бруклине построили огромный Спортивный центр Баркли. Это огромный стадион. Кроме спортивных мероприятий, там проводятся и концерты. И там еще огромный находится культурно-торговый центр. Но вокзалом мне как-то язык не поворачивается назвать. Конечно, Лонганская железной дороги. Терминал, да и все. Шесть путей. Вот да уж куда больше вокзал. Да еще и на свежем воздухе, чтобы мне было попривычнее. Бруклин, конечно, как и раньше, чем-то своим отвечает Манхэттену. Например, тогда Проспект Парк в Бруклине был заложен в ответ на Централ Парк в Манхэттене. Строил это один архитектор, только не помню в каком это было году, до или после соединения. В Бруклине есть свой музей, художественная галерея, Бруклин музей который выглядит не слабее Метрополитена, но, конечно, он беднее, намного беднее. Так что не знаю, как бы оно было. История, как говорится, не терпит сослагательных наклонений. И как оно есть, так оно и есть. Не изменишь. Остается верить, что городские власти Нью-Йорка будут не только расширять транспортные коридоры и без того загруженного Манхэттена, который, конечно, нуждается в этом деле. Там сейчас строят еще одну линию метро, другую продлевают. Много чего другого. Именно там, именно туда уходит все самое-самое от городских властей в плане транспорта. А мы тут от ближайшего метро переполненным автобусом едем к нашему дому. А все равно переполнены. Даже если гармошки пускают от часы пик такие пассажиропотоки, что охот 10 гармошек мало. А все равно... Любой большой город, и в Африке большой город, как говорится, метро не справляется, автобусы задыхаются, но хочется все-таки верить, что транспортные новшества придут и в совсем не забытый богом Пруклин. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.